0: Olá, boa tarde. Estamos uh, mais uma semana, estamos nós aqui novamente na mais uma emissão da, da ADEPTV. Uh, todos os sábados temos, uh, temos estado uh, em direto com uma, com uma palestra, com uma entrevista uh, de, temática, de temática espírita e, uh, e hoje temos, uh, temos connosco Luís Pinto, de Braga. Boa tarde. Que... Olá, Luís.
1: Olá, Obrigado por, a todos.
0: por teres aceitado este, esta nossa, este nosso desafio. Uh, e, o, e o Luís vai apresentar uma, um trabalho, uma reflexão, que tem, que tem por título Atividade Física e a Saúde Espiritual. Uh, e antes de, de, de passar a, a palavra ao, ao Luís, queria, queria dizer que, que vocês que estão a acompanhar-nos... Uh, em direto no, no Facebook, também no YouTube, estamos a, 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 a emitir em direto tanto para o Facebook como para o YouTube da ADEP, uh, e, que, e que nos queiram, uh, e que queiram colocar uh, questões, fazer comentários, uh, estão, uh, estão à vontade, vamos procurar que, esta, um, que, esta, uh, que este espaço seja o mais dinâmico possível, e por isso contamos também com a vossa participação e com os vossos, uh, e com os vossos comentários. Por isso, não vou, não vou gastar mais tempo e então vou passar a palavra ao Luís. Obrigado, Luís.
1: Obrigado eu pelo convite. Antes, antes de começar, queria fazer apenas um, uma, uma ressalva. Não sou nenhum especialista na matéria, neste tema que, entre aspas, me foi encomendado. Pelo menos me foi sugerido pelo Luís. Gostei muito da, da sugestão. E também não é uma palestra. Não acho que seja uma palestra porque acho que o, que o importante neste tipo de apresentações é conseguirmos todos, inclusive eu, fazer uma reflexão. As palestras, os conteúdos mais teóricos, se calhar podem ficar reservados no geral para os cursos, para os nossos próprios estudos caseiros. Depois destas intervenções são, penso eu, muito mais úteis se conseguirmos, se conseguirmos fazer reflexões. Porque também pretender mais, às vezes, neste curto espaço de tempo, é quase uma aventura. Não é? Quem sabe conseguirmos construir novas sinapses, sinapses cerebrais em termos de, de capacidade de, de descobrir novos ângulos. Nas, nas, nas temáticas apresentadas, que esse, no fundo, o desafio é nós conseguirmos uh, hoje, quem sabe, estabelecer objetivos novos uh, neste curto espaço de tempo. Uh, e, e às vezes, até eu, até nos últimos anos, tenho, tenho escolhido oradores que conseguem fazer isso muito bem porque eu acho extremamente fácil nós apresentarmos a doutrina, porque é só estudar e depois apresentá-la. Mas fazermos as nossas próprias reflexões e partilhá-las torna-se muito mais prático e, penso eu, muito mais uh, motivante em termos de, de ouvirmos uma, uma reflexão. Uh, a, a seguir vamos ver uma imagem para introduzir um bocadinho então o tema de hoje uma imagem que pretende uh, começar a construir linhas de pensamento. Com esta imagem eu poderia fazer logo uma pergunta direta que é o que somos? Quando fazemos uma pergunta deste género, um amigo nosso, um familiar, uh, normalmente a pessoa começa-se a por identificar, começa por dizer, por dizer que se chama fulano tal ou de tal, mora não sei onde, que é uma espécie de um cartão de cidadão, não é? Apresenta-nos, em traços gerais, a sua identidade terrena. Mas, normalmente, quando fazemos esta pergunta, pretendemos um bocadinho mais, em termos espirituais, pretendemos que a pessoa pense como espírito. Quem eu sou como espírito? O que é um espírito? Uh, e, e, e obtém se conversas super interessantes e muito profundas quando conseguimos mergulhar nessa nessa nesse interior. E mesmo entre os espíritas é engraçado, porque se prendemos muitos espíritas quando lhe fazemos essa pergunta diretamente, o que é que tu és? És es um espírito que é um espírito, que é a sua essência, que é a sua natureza, porque é importante lá está a, a teoria é extremamente importante, nós sabemos o que é um espírito, mas isso só sabemos de cor de salteado, o que é um espírito, de cor de salteado, entre aspas, não é? Mas já sabemos definir, já sabemos a sua natureza, os seus atributos, já sabemos muitas dessas coisas. Mas depois, não conseguimos muitas das vezes fazer a ponte para o nosso dia-a-dia. -dia. Parece que temos duas versões, dois softwares, um quando estamos na Associação Espírita ou quando estamos a ler o Livro Espírita e outro software do nosso dia-a-dia em que nos esquecemos que somos espíritos, em que nos esquecemos que estamos a falar como espíritos. E daí, depois, que as nossas decisões, as nossas opiniões, as nossas intervenções, não são baseadas nessa nossa essência, são baseadas apenas na essência terrena, E limita imenso a nossa, a nossa vida. Então, depois de pensarmos um bocadinho nisto, o que é que somos... Todos já sabemos, pelo menos, os espíritas e espiritualistas que somos espíritos, não é? Mas neste momento estou a falar para espíritos encarnados e desencarnados, mas agora lembrei-me que vamos falar nos encarnados. É um bocadinho mais direcionado para os encarnados hoje a intervenção de hoje. Então, se somos espíritos encarnados, estamos neste momento, neste planeta, e temos um corpo, somos administradores de um corpo, somos gestores deste corpo, Uh, convém não nos esquecermos disso, porque como administradores, como gestores do princípio vital, etc., provavelmente queremos bons resultados, provavelmente para não nos sentirmos frustrados ou decepcionados com a nossa prestação, queremos que essa nossa uh, vigilância, essa nossa atenção seja permanente, isto sem traumas, sem, sem perfeccionismos doentios, não é? Mas, é uma coisa muito ostensiva no dia-a-dia dia, nós temos isso presente. Como dizem os espíritos, quase desta forma, em Roma, se ser romanos. Ou seja, eles não pretendem que nós vivamos uh, sempre emancipados, porque senão tínhamos ficado no mundo espiritual. Pretende-se que vivemos como espíritos encarnados. E depois, ao vivermos como espíritos encarnados, uh, vamos ver agora uma nova imagem... Para, para pensarmos noutro aspecto que produz efeitos uh, também muito palpáveis no nosso dia a dia, que é, existe um capítulo inteiro no Livro dos Espíritos que é a emancipação da alma. Uh, isso é tão importante que nós necessitamos, em termos normais, uh, de estar um terço das nossas vidas, um terço dos nossos dias na dimensão espiritual. Daí que temos normalmente necessidade de dormir cerca de 8 horas por dia. Precisamos de nos emancipar do corpo, no mínimo, ou mais ou menos 8 horas por dia. Ou seja, em cada 60 anos, 20 anos, passámos na dimensão espiritual. Mas para alguns isso não é suficiente. E para não dizer para a maior parte de nós, isso não deveria ser suficiente. Nós deveríamos ter uma vida predominantemente espiritual, como espíritos que somos como nos esquecemos, de acordo com aquilo que eu dizia anteriormente, por vezes, as outras 16 horas de vigília dedicámos-la praticamente ou quase inteiramente à matéria. E isso provoca conflitos na nossa felicidade, muitas vezes inconscientes, não sabemos é que somos, estamos infelizes, mas na maior parte das vezes tem a ver com esta, com esta questão. Assim, nós devemos aproveitar todas as oportunidades que podem proporcionar a emancipação nossa de espíritos. Todos os momentos de tréguas que o corpo oferece e que a vida física oferece, podemos imediatamente viajar e desdobrar-nos para o mundo espiritual, quer seja com uma música, quer seja com uma leitura, quer seja com o deslumbramento ao olharmos para a natureza, quer seja com o deslumbramento de umas palavras que entretanto ouvimos, quer seja com qualquer situação que possa provocar ou que nos possa permitir imediatamente levitar fora do corpo. Isso torna-se extremamente fácil quando agilizamos esse processo. Às vezes temos é que fazer um esforço para que isso não aconteça muitas vezes. Não é? Só que existem algumas coisas que dificultam este processo. A maior parte, a, a razão maior é a nossa vida mais ou menos materialista, que não vamos falar isso hoje, é assunto para mais outra reflexão, para muitas reflexões. Hoje vamos falar para um aspecto mais, mais relacionado com a atividade física. Antes disso, fazer também agora aqui numa, numa nova imagem, fazer apenas um curto, uma curta reflexão sobre o período que estamos a atravessar. É, um, é um, uma curta reflexão porque alguns pensam que já estão um pouco saturados de a fazer esta reflexão, eh, saturados no bom sentido, porque se calhar já esgotaram o assunto, já fizeram já arrumaram a sua casa mental, já estão bem, de bem com eles próprios, de bem com a vida, de bem com os outros, e esse processo de reflexão que não, não tenha sido esgotado, mas já está muito bem arrumado. No entanto, pode ter, pode ter episódios, pode ter porque, entretanto, para muitos continua, para outros tem sido um, uma experiência muito mais forte, para outros menos forte, para outros a mesma experiência não provoca os mesmo tipo de efeitos, mas aqui é, custa estarmos sempre atentos a aproveitarmos esta situação para aferirmos é uma forma de nós podermos ter uma ideia do quanto uh, as nossas convicções estão bem sólidas. A nossa teoria já faz parte da, do nosso, entre aspas, software espiritual. Porque, enquanto que não conseguimos fazer essa ponte, é porque não conseguimos assimilar a filosofia espírita. Porque se nós já sabemos tudo muito bem, mas ao mínimo, a mínima... à mínima... Uh, à, à mínima o mínimo episódio que nos possa provocar uh, distúrbios, que nos possa afastar das nossas rotinas, da nossa posição de conforto, que isso nos possa desestabilizar, provavelmente uh, ainda não conseguimos uh, perceber muito bem o que é fé, perceber muito bem o que é a nossa condição de espíritos, e, e isso tem sido uma ótima oportunidade para cada um de nós fazer essa reflexão. E alguns já a fizeram, alguns já passaram com distinção, esta, esta, esta experiência. Outros estão a fazê-la, ou, outros estão a fazê-la por partes, eh, não há dois casos iguais. Então, uma coisa, eh, na outra imagem mais à frente, uma coisa que, que nós eh, investimos constantemente é procurar o equilíbrio. É interessante que isto acontece muitas vezes, quem faz este tipo de apresentações pode o testemunhar. Quando, por vezes, pensamos num, num tema para apresentar, ou, ou o tema uh, nos é sugerido, naquelas horas imediatas ou naqueles dias imediatos, uh, as, as, as imagens, os pensamentos surgem, entre, entre aspas, do nada ou quase do nada. E quando me foi sugerido este tema, eu, eu ouvi uma palestra do Sérgio Oliveira, que é uma orador que eu gosto muito, e na palestra que eu ouvi, que era uma reflexão também, ele começou por falar sobre o equilíbrio. E, e, mais uma vez, é uma coisa que nós supostamente já sabemos, que é o equilíbrio, como, como investimos nele, como o recuperamos, só que... Quando é refletido por outro, nós pensamos, realmente, é interessante esta análise, esta visão do assunto. E aprendemos uh, uma nova abordagem sobre uma coisa que parece tão evidente. E, e, e uma das coisas que nós, por vezes, nos esquecemos é que o equilíbrio é dinâmico. O equilíbrio é dinâmico. O equilíbrio não é rígido. Alguns de nós pensamos que existem pessoas tão equilibradas que parece que estão lá no seu pódio, no seu trono, e que nunca se desequilibram. Isso é muito errado. Não existe ninguém assim. Existem é, pessoas que uh, utilizam muito bem o mecanismo de compensação. Há pessoas que conseguem identificar os primeiros sinais de desequilíbrio, têm uma consciência mais ativa e conseguem... Uh, uh, ativar imediatamente os mecanismos de compensação, interrompem o processo de desequilíbrio no seu início, ou às vezes ainda nos sinais do processo. E é isso que ele fazia na ressalva, na reflexão dele, e que é extremamente interessante. Por exemplo, nesta situação da pandemia, pandemia, em que alguns de nós se viram numa situação, em que como na imagem anterior vimos, em que o mundo se virou de pernas para o ar, Uh, o que se pretende é que quando a vida, o destino, entre aspas, nos coloca, uh, parece que nos coloca no, forçadamente numa situação fora da nossa zona de conforto, pretende que nós busquemos novas posições de equilíbrio. Ou seja, que não estejamos letárgicos, que não estejamos uh, demasiado hipnotizados pelo conforto que a vida moderna nos tem proporcionado. E essa necessidade é para estarmos mais ativos, é para estarmos constantemente à procura de novas posições de referência. Porque se estabelecermos um quadro muito controlado, esse quadro controla-nos, Nós deixamos de estar interventivos. E o nosso espírito protetor coloca-nos em situações complexas para, para que no final desta experiência ela tenha sido mais... Uh mais intensa possível, intensa no bom sentido. Não é? E uh, outras das coisas é que, por vezes, quando não temos a tal vida mais espiritual no dia a dia, a nossa consciência não fica uh, com acesso ou não, não fica com a abrangência necessária para nos apercebermos numa rampa deslizante onde às vezes nos colocamos. E essa rampa deslizante às vezes leva-nos, por exemplo, ao esgotamento. E alguns que estão atentos a isso uh, uh, percebem se com muita antecedência interrompem isso, e outros só, só se apercebem quando estão hospitalizados. Uh, uma das coisas, uh, uma das coisas que, que ajuda, ajuda a refletirmos sobre isto, é termos mais ou menos também presente uh, o que é o conceito de saúde. Como sabemos no, nas últimas décadas, o conceito de saúde tornou-se muito mais abrangente. Há meio século, se calhar pouco mais, saúde era um bem-estar físico. Pronto, estávamos bem, não tínhamos nenhuma doença, tínhamos saúde. Só que isso hoje está muito longe de chegar. Nós podemos ter, estar muito bem fisicamente, fisicamente, e estarmos com imensos problemas. Porque somos seres mais complexos e mais. Uh, vivemos em muito mais áreas desdobramos em muito mais campos de atuação daí que nós para estarmos bem hoje precisamos não só de estar bem fisicamente como estar bem profissionalmente financeiramente socialmente mentalmente, espiritualmente sexualmente etc. Ou seja, nós temos que trabalhar diversos capítulos muitos capítulos e ainda bem Sim a vida torna-se muito mais interessante, não é? Quanto mais complexa ela, é, ela é, mais interessante é. E, e, e cada um destes pontos, que seria uma lista interminável, cada, cada um destes pontos seria também motivo para muitas reflexões, mas hoje só, tínhamos, só podíamos escolher um. Só, só nos atribuíram um, um que é o bem-estar físico. Esse bem-estar físico depende da unidade processadora. Qual é a unidade processadora? Somos nós espíritos. Não é? Eu não sou um corpo que tem um espírito. Eu não sou, não sou um corpo que tem uma alma. Eu não tenho uma alma. Eu sou a alma. Eu sou o espírito. Não é? Eu sou um espírito que um corpo. Automaticamente sou a sua unidade processadora, sou a sua unidade pensante e eu devo fazer uh, as coisas uh, que melhor sirvam a saúde do meu corpo. E devo, devo estar atento a isso, não tenho que estar, devo estar, eu tenho livre-arbítrio para fazer o que quiser, mas devo estar se quero ser feliz e se quero ter uma vida mais tranquila e que não esteja constantemente a, a resolver por compensação problemas de saúde, porque senão estou a viver fisicamente, materialmente e estou a ter menos espaços espirituais uh, na minha existência porque estou a perder muito tempo com o meu corpo físico. Não é? E o corpo físico é para existir é a minha função e não devo viver em função do meu corpo físico. Uh, para, para estar bem fisicamente, a condição número, número um, como já todos uh, se calhar concluímos, é que o espírito tem que estar bem. E o espírito tem que estar bem. Tem que estar bem comigo, com a vida e com os outros. Só assim é que consigo ter saúde física. Porque o corpo é um terminal que registra todos os impactos espirituais, emocionais, etc. Mas isso é outro, são outras conversas e outros assuntos. Hoje, o que é que nós podemos fazer para que o nosso corpo físico esteja bem e para que ele não boicote, entre aspas, o corpo não atrase, entre aspas, a minha expressão de espírito. Ou seja, eu tenho que investir no tempo o tempo de bom senso com o meu corpo para que ele seja uma excelente ferramenta para eu me expressar com o meu espírito, para que ele seja um excelente utensílio. E depois, quando eu partir, que seja um cadáver muito interessante para depois o Instituto de Medicina aproveitar para estudar. Um, isto foi uma parte não é? pessoal. Depois existem muitos capítulos dentro do bem-estar físico que todos nós conhecemos. Uns debruçam-se mais do que outros, uns distraem-se mais do que outros e uns não se distraem porque têm pensado muito nisso. Que é o caso da alimentação, a higiene, a respiração, o sono. O sono é muitíssimo importante, a qualidade de sono, porque nos dá uma qualidade de vida diferente, dá-nos uma experiência espiritual também muito importante durante essas oito horas, mas também não vamos ter possibilidade de falar nisso hoje. Vamos falar hoje, então, numa, é uma reflexão mais, mais, mais light. Hoje, não é? é extremamente fácil. No fundo, isto é tudo extremamente fácil, porque são coisas que todos nós já sabemos, todos nós já lemos artigos médicos, artigos de bem-estar, artigos de ajuda pessoal, já pegamos em imensas brochuras nos consultórios, nas farmácias, já lemos imensos artigos e ouvimos imensos artigos. Só que nem sempre colocamos em prática. Eu vou, eu vou aqui contar hoje um segredo. Um segredo porque ninguém está a ouvir, acho eu. Eu não conheço quase ninguém, não conheço quase ninguém que não goste de fazer desporto ou ter uma atividade física. Não conheço quase ninguém. Mas conheço muita gente que pensa que não gosta. E isso condiciona muito a nossa, a nossa prestação como espíritos. Vamos tentar ver como assim. Parece um exagero, mas se calhar vamos concluir que é mesmo verdade. Uh, até até um, um simples, uma simples reflexão do Espírito Emanuel, que diz algumas... Assim, até agora, de modo geral, o homem não tem sabido colaborar na prestação, não na preservação o seu corpo físico não tem sabido, mas não é tão simples nós não sabemos fazer isso porque diz ele, diz ele, ou pensa ele que nós temos uma falsa visão do nosso caminho evolutivo nós parece que desprezamos um bocadinho o corpo em detrimento da intelectualidade e tudo é importante é tudo muito importante, o corpo ou a atividade física, o desporto, ou seja o que for é muito importante porque se nós não tivermos saúde, nós estragamos uma existência. Dentro do bom senso, dentro da priorização de tempo, há tempo para tudo. Nós conseguimos fazer tudo. E conseguimos viver com mais, com mais saúde. Como dizia também um, um pensador oriental, o corpo é a barca que nos transporta entre as duas margens da vida. Se é assim tão importante, se nós até nos afogarmos pelo caminho, se essa barca não estiver bem cuidada, por que é que a desprezamos, muitas vezes? É uma reflexão que fica para todos pensarmos uh, um bocadinho nisto. Ou seja, eles, no fundo, dizem-nos, vamos aconselharmos espíritos protetores e espíritos que normalmente nem era necessário, porque isto faz tanto sentido, mas a sua ajuda mais uma, uma uma chega também interessante que no fundo no fundo não estamos a viver como homens da nossa época é o romance de romanos não é com é, como é uma expressão muito conhecida e depois temos assistido o que é que isto está a acontecer entre outras coisas o é que está a acontecer a humanidade evoluiu durante milénios a humanidade é uma coisa recente as primeiras civilizações terão 50 mil anos. De qualquer das formas, na história da humanidade isto não é nada, na história do universo isto não é nada. Nós só chegámos ontem. Mas não deixa de ser alguma evolução em termos físicos. O nosso corpo, como um laboratório químico e físico, foi-se formando de acordo com a intelectualização que nós espíritos lhe formatamos. Nós intelectualizamos a matéria, não é? Então, o corpo foi-se desenvolvendo de acordo com necessidades ao longo da história... Nós tivemos mais necessidades mais ligadas à sobrevivência. E fomos criando um corpo, uma matriz, de acordo com essas características. Num espaço de uma ou duas gerações estamos a estragar isso tudo. Porque o corpo não é para, para ter uma vida sedentária. Porque se tiver uma vida sedentária vai sofrer de muitas doenças derivadas desse tipo de vida. O corpo não chegou a este ponto para saber lidar com isso. Se nós inundamos o organismo com glicose, o corpo não tem capacidade para, para, para assimilar essa glicose toda. E vamos ter diabetes, ou vamos ter outra coisa qualquer, uh, por causa da nossa distração. Nós não pensamos bem nisso. Só acontece aos outros, ou porque eu não, ou porque não é bem assim, ou porque eu tenho um metabolismo muito rápido e não me vai acontecer. E vai acontecer, não é? Uh, então, o que se tem assistido é que realmente nestas últimas duas gerações nós temos tido um, um estilo de vida que proporciona muitos problemas em termos sedentários, porque um, o conforto tem-nos inebriado de alguma forma, o excesso de conforto uh, e as nossas prioridades. Uh, hoje criamos um filho ou um neto, e ele vai diretamente da porta de casa, no elevador, para a garagem, para o carro, do carro para a porta da escola, da porta da escola, vamos buscar lo novamente de carro, até a porta da garagem, até a porta do elevador e para o sofá. E depois vemos crianças a ter mortes súbitas porque o coração não está habituado a bombear com uma bomba, com um músculo bem treinado, como sempre este ao longo de milhares de gerações. Nem 8, nem 80, não é? Nós, nós nem todos fazemos isso, pretende-se que, que não sejamos nós e quando virmos alguém que possamos ajudar a pensar de outra maneira provavelmente podemos emprestar alguma, alguma reflexão para outro tipo de escolhas. Então isto é tudo muito simples, nós, nós para termos uma vida mais ativa não precisamos de ser, por exemplo, desportistas basta termos uma, uma atitude na vida para aproveitar uh, para aproveitar oportunidades para termos uh, um, uma uma vida mais 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 ativa e que nos torna também como espíritos mais ativos não é isto é tudo um um um, um bolo em termos de, de efeitos causas e efeitos uh, então, é aproveitar coisas do dia-a-dia, -dia, ou então, se quisermos mais, para realmente ainda termos mais condições, melhores condições orgânicas, investimos um bocadinho mais tempo. Não é preciso muito mais. Se, se investirmos 30 minutos por dia, durante 5 ou 6 dias por semana, já é bom. Normalmente, o que acontece é que depois queremos mais, porque cada vez nos sentimos melhor. Eu, atenção que eu não tenho nenhum ginásio, nem tenho comissões de lado nenhum, isto é só o mesmo. Quando, quando nós uh, experimentamos uma coisa que nos faz bem, queremos que faça bem aos outros, não é, não é bem o meu caso, uh, nem sempre eu, eu, eu faço, eu influencio quem me rodeia, porque normalmente respeito em demasia as suas, uh, a sua forma de estar na vida nem sempre está correto, podemos, no mínimo, aqui e ali dar uma chega, isso é bom, isso é bom. Por vezes, interpretamos como não chegou o tempo dessa pessoa, essa pessoa não está aí, a virada, e neste momento vamos gastar tempo, vamos perder saliva, não vamos conseguir nada, e às vezes adiamos sucessivamente conversas que podem realmente mudar o estilo de vida. A atividade física, como os médicos fartam-se de alertar, não só nos ajuda na prevenção, na profilaxia, ou seja, evitam o aparecimento de doenças, como quando elas já se manifestaram, ajuda no processo de regressão ou no seu processo de tratamento. Também sabemos disto, já ouvimos falar disto imensas vezes, e se calhar já vivemos isto, já nos aconteceu... Uh, também episódios desses. Não é? Depois, os efeitos da atividade física, eu poderia trazer aqui dados e, e detalhar, uh, mas além de ser maçudo, porque alguns podem estar tão motivados quanto isso para esta situação, para, 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 ser, para ser imediato esta opção, mas os diversos campos onde isto produz efeitos é, são decisórios, no nosso tempo de vida, mas sobretudo porque os detratores normalmente da atividade física o que é que dizem? Ah, fulano ou fulana nunca fez nada e viveu até aos 90 anos ou até o que for. Mas aqui é não é isso que interessa. O que interessa aqui é enquanto que vivemos, qual é a qualidade de vida? A qualidade é que interessa. Porque se eu se eu viver muitos anos, mas não tiver qualidade, o que é que isso interessa? Se eu estiver constantemente a dizer, estou cansado ou tenho sono. Ou tenho sono e estou cansado. Então eu vivo uma vida uh, aprisionado nas limitações do meu corpo físico. e o espírito, não me consigo expressar de acordo com as tarefas a que eu me propus. E daí que eu tenho que calibrar esta máquina, dentro do bom senso para que ela me seja uma ferramenta muito útil, para que eu não perca tempo com ela no sentido de estar a resolver problemas, para, para entrar em processos de recurso uh, de tratamento. Se tiver que fazer, faz, como qualquer pessoa, como qualquer um de nós faz. Mas que não seja um processo consciente. Aconteceu porque eu não sabia fazer mais naquela altura. E cada qual com, os, com as suas, não é? Então, nas doenças cardiovasculares, evita... Uh, a tensão arterial alta, evita os AVCs, tem efeito sobre o colesterol mau, aumenta o colesterol bom, reduz as gorduras do sangue, tem, tem, tem um efeito no controle do peso, no índice de massa corporal, Dizem muitos especialistas que a atividade física tem um efeito tão ou mais ostensivo do que a própria medicação. Ou seja, já existem muitos terapeutas que medicam exercício físico. Não é? Porque uh, ele está ausente na nossa vida. Depois, uh, já que nós somos espíritos, nós ainda... Uh, se achamos que é muito mais importante, e ainda bem, o nosso lado espiritual, emocional, uh, e na saúde psicológica, a atividade física tem um efeito ainda muito mais uh, evidente. Não é? Porquê? Porque a atividade física, entre outras coisas, uh, melhora a nossa autoestima, o nosso autocontrole, reduz os níveis da ansiedade, reduz as fobias, os complexos, por isso aquilo é uma mola que nos catapulta para outro estado. Não é? Nós não perdemos tempo, com tanto tempo nesses episódios, nós saltamos assim que nos apercebemos que estamos num desses episódios que não deve durar mais do que meia se horas, digo eu, quando, mais, quando muito, 24 horas, um dia já é razoável, a partir daí já é masoquismo, não é? Estou a brincar. Portanto, o nosso equilíbrio emocional, a atividade física... Porque quando estamos a fazer um, uma atividade física qualquer, liberta-se toxinas. Não é? Parece que ligamos imediatamente à terra, o stress daquele dia, a uma lavagem, a uma higiene mental, como dizia a Glaucia a semana passada. Nós podemos fazer uma higiene mental com atividade física. Não é? Porque se o corpo estiver muito agitado, com o metabolismo muito acelerado, eu não vou resolver, não consigo com uma leitura, se calhar, ou com, ou com uma música, posso conseguir, saber agilidade para isso, mas não é tão fácil, é o corpo, neste momento o terminal precisa de eliminar uma carga energética uh, não tão saudável, não é? E ao fazer uma atividade física, aquilo é libertado instantaneamente, nós ficamos nas nuvens. Quando alguém está em forma e está a fazer uma atividade física, quase que se tem para beliscar para sentir o corpo, tal é a leveza espiritual que isso proporciona, não é? Então descarrega o stress quê? Porque uh, reduz uh, aquelas hormonas mais ligadas ao stress, como a adrenalina e o cortisol. O, o corpo quando está inundado, mergulhado em adrenalina e cortisol, se eu tenho uma vida profissional muito... Uh, muito exigente, muito estressante eu fico carregado de várias uh, hormonas que me condicionam uh, o meu bem-estar e até pode, pode uh, impedir que eu tenha uma boa noite de sono etc, etc, etc então se eu for pr praticar uma atividade física, eu vou produzir outro tipo de substâncias, vou produzir por exemplo as endorfinas que são as hormonas do bem-estar e sem sistema de imediato é? nós produzimos endorfinas e começamos imediatamente a ter outro tipo de, de sensações. Depois, outros aspectos muito, muito importantes é a socialização. Ou seja, nós, quando temos uma atividade física, muitas vezes convivemos. Fazemos parte de grupos, criamos lá está outra forma de autoestima, arrumamos de... a nossa casa mental estabelecemos novas amizades depois há uma decorrência também de outro tipo de processos na saúde infantil é muito importante também eles terem um desporto ou uma atividade física até agora eu não falei nenhuma vez em competição é muito diferente isso, está bem? passarmos com distinção na competição não é para qualquer tipo de espírito porque normalmente isso revela muitos capítulos do ego isso seria outra conversa Uh... seriam outros 500, está bem? Só estamos a falar de atividade física ou de esporte, fora da competição, porque a competição uh, não é para qualquer um. Não é para qualquer um conseguimos bons efeitos, está bem? Então, nas, nas crianças melhora o rendimento escolar, melhora a socialização, uh, melhora o, 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 o comportamento cognitivo, temos uma melhor capacidade de memória, porque há um efeito sobre a memória também. Depois é uma qualidade de vida bastante diferente, melhora a nossa capacidade aeróbica. Se respiramos melhor, temos, conseguimos nos alimentar melhor, temos outro prazer, conseguimos dormir melhor, pensar melhor, sentimos-nos melhor. Uh, e depois temos outra capacidade anaeróbica que essa aí já é quase só para os atletas não é? que conseguem mesmo com déficit de oxigênio sentir-se muito bem isso já é num estágio mais à frente que também uh, já, já quer outro tipo de investimento de tempo então nós conseguimos uh, oxigenar melhor todas as células do corpo a circulação sanguínea melhora completamente, nós conseguimos pensar de outra forma. O hardware é afetado pelo software, não é? E vice é. Uh, diminui a ira, a irritação, a hostilidade, ficamos mais calmos, muito mais calmos. As dores de cabeça. Quem tem dores de cabeça enxaqueca eu nunca tive uma dor de cabeça, não sei o que isso é. Mas também tem um efeito sobre, sobre, sobre isso, pelo menos isso. Diminui os comportamentos neuróticos e psicóticos. Não é? Liberta-nos esses lianos mentais, a nossa casa mental fica com outro tipo de prioridades. Deixamos de perder tempo com essas coisas, ligar e desligar o interruptor cinco vezes, ou ver se o está fechado, 16 vezes. É. Liberta toxinas, reduz a incidência de certos tipos de cancro, retarda a, 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 a marcha do envelhecimento. Vamos ver agora aqui uma imagem que, que, que é para falar também um bocadinho sobre. Uh, esse aspecto, uh, porque realmente existem imensos, não é esta? Carlos, podes passar à frente? Desculpa lá que esta já passamos, <risos> que eu distraí-me. Uh, nós já vimos imensos uh, estudos e conhecemos, Carlos, podes passar, se faz favor, mais uma? O Carlos, ah, essa aí. Prato, nós já vimos imensos uh, estudos sobre o efeito do, do, do exercício físico sobre o envelhecimento. Aqui há uns anos tinha um, um estudo bastante profundo na National Geographic que pretendia perceber porque é que havia um salvo Evo na altura, eram quatro sítios do no nosso planeta onde era extremamente normal passar-se dos. dos por cem anos, chegarem a centenários. Salveu era, era no Japão, era na, na, na Córcega, Salveu ali pela Córcega, era também numa região francesa e numa região da Califórnia. E realmente havia muitos pontos comuns, muitos, muito, muitas formas de estar na vida, comuns entre essas quatro regiões tão afastadas geograficamente. Uma delas, que era, que era permanente nesses centenários, é que tinham uma vida muito ativa fisicamente uh, e que afastavam imensas doenças próprias da idade avançada, que parece que não os, essas doenças não os conseguiam visitar, não é? Por causa de terem essa vida muito ativa. Vamos lembrar mais uma vez, nós pretendemos é ter uma vida espiritual muito ativa. Mas se o nosso corpo não nos permite fazer isso, nós não vamos conseguir. Portanto, dentro do bom senso, tenho ali uma chega do, do Lice Itália, Córcega e Japão. Pensei que na Califórnia também havia outro caso. Portanto, o que interessa aqui não é a quantidade, realmente não é. Eu posso estar aqui só até aos 50 e, e conseguir os meus propósitos. Mas se eu vou estar aqui até aos 80 ou 90, ou 70, ou 100, ou o que for... Se conseguir estar com muita qualidade, se o meu corpo me emprestar qualidade de vida, porque eu tratei o tratei bem e tenho tratado bem, eu, eu como espírito eu vou ter uma vida muito mais, uh, muito mais completa, muito mais produtiva. É nesse sentido. E depois os bons exemplos que podemos dar à juventude, que podemos dar para fugirmos de, de, desses estados depressivos e de falta de objetivos, ansiedade, etc. O desporto eh, ou a atividade física proporciona isso tudo. Uh, poderíamos fazer muitas reflexões, muita coisa poderíamos dizer sobre isto, uh, mas, mas sobretudo coisas que nós já sabemos, até, até ajuda nos processos mediúnicos, os processos de emancipação da alma, o tratamento de doenças degenerativas. Depois, vou fazer só aqui uma última reflexão. Quando há um bocadinho contém um segredo que ninguém sabia, não é? que eu não conheço quase ninguém que não gosta de fazer exercício, conheço é muita gente que pensa que não gosta. Há muita gente que pensa que não gosta de fazer exercício físico. Eu tenho pena disso. É apenas... É apenas uma predisposição mental e outras coisas comuns para que isso não, não, não aconteça. Uma das coisas mais frequentes é essas pessoas têm muita pressa. Querem conseguir em meio dos dias o que atletas já estão a fazer há 20 anos ou há 10 anos. Ou costumam a fazer há 10 vidas atrás. Eu, neste momento, eu, como qualquer um de nós, já está a fazer o seu próprio o próximo corpo da próxima existência. Se eu estou a equilibrar e a preocupar-me com o meu pé espírito para que ele tenha saúde, o pé espírito como matriz do, próprio, do próximo corpo físico e deste, não é? eu já estou a tratar disso. Se eu tiver uma vida saudável, ativa fisicamente, eu estou, já estou a tratar disso. Então eu vou sempre a tempo de começar. Eu, eu li um artigo, uma altura de uma senhora, um artigo nas seleções do Reader's Digest, de uma senhora que tinha sido professora toda a vida, tinha se dedicado à família, e que, entretanto, tinha-se perdido, já estava nos 60 e muitos anos reformada e não sabia, a vida dela encontrava-se numa monotonia desesperante. E, entretanto, decidiu praticar um desporto que eu não me lembro qual era, vou ser sincera não me lembro qual era. E praticou esse desporto cerca de 5 anos, até os 73. Aos 73 decidiu mudar, na altura decidiu vou fazer atletismo. Aos 73 começou a vida dela. Um capítulo novo da vida dela. De 73 aos 97, em 24 anos, viajou pelo mundo inteiro. Mas ela foi feliz como nunca tinha sido. Conheceu imensa gente. Uh, começou a ter muitos objetivos, muitas metas. E, e diz que nunca sentiu tanta energia na vida dela como se sentiu agora com 80, 90, com 70 e muitos anos. Portanto, nós estamos sempre atentos a ter outra revigoração, outra, outra energização da nossa vida, de dar um impulso espiritual, porque isto é, isto, isto é o mais fácil. é Nós tratarmos bem o nosso corpo, isto é extremamente fácil. A parte espiritual é mais complexa, é mais difícil. Portanto, vamos começar pelo mais fácil, isto é fácil. Não é? é tão fácil fazer um desporto, uma atividade física, pensando como espírito. Eu estou a fazer isto em função da minha vida espiritual. Depois temos tantos tipos de atividade. Quando, quando aqui há 40 anos começámos, eu comecei a fazer há 40 e tal anos, tenho 50 e tal anos, há 40 e tal anos comecei a fazer desporto, parece que só havia três ou quatro desportos diferentes, não é? Agora há dezenas... Eu, há alguns que eu nem sei o nome. ou falar em nomes que nem sei o que é aquilo. E ainda bem, há muitas opções. Portanto, cada um de nós tem que escolher aquela que realmente... É isto que eu gosto de fazer, é dançar, se não for dançar, é andar de bicicleta, é caminhar é nadar, seja o que for, é isto que eu gosto, é isto que me faz sentir bem e é isto que eu estou a descobrir. Depois, se calhar, vou descobrir outras coisas que se calhar, ah, mas afinal isto eu ainda gosto mais Isto, então, é que me liberta mesmo. Isto é que me proporciona momentos de emancipação. Momentos de equilíbrio. E para terminar um bocadinho esta reflexão, já se vai estar, não é? Uh, lembrando ainda novamente esta situação que estamos a viver, é uma situação, para alguns difícil, mas que fica o desafio para agirirmos com a gerirmos com a nossa sabedoria. Porque a todos nós as bases falham. Um dia quando desencarnarmos, todos os nossos pontos de referência podem ruir. É? Lembro-me quando o André Luiz, para o imenso do mundo espiritual, aconselho conselho Espírito Protetor para poder visitar, ou sim, não é, revisitar, visitar a família. e Chegou à casa dele e a esposa estava a tratar uma pessoa na cama. Quando deu por ela era o esposo da ex-esposa. É? E ele teve que apelar a toda a sua solidariedade com o médico para ajudar a esposa a tratar o atual esposo. Ou seja, ele, naquele momento que me contou ao Espírito Protetor, toda a sua vida ruiu. Ele tinha construído uma vida de acordo com aquela conjetura familiar. A família era tudo para ele. Só que, afinal, no mundo espiritual temos muitas famílias. Quando estes cenários se mudam, agora como o Covid, etc., nós temos que ter uma capacidade de procurar novos pontos de equilíbrio, novos, novos pontos de referência. E temos que andar sempre neste mecanismo de compensação. Eu quero ser feliz. Se quero ser feliz, eu tenho que ter uma capacidade de adaptação. Uma capacidade interventiva. E ando aqui neste, neste mecanismo de sabedoria para, para compensar os imprevistos e as contrariedades. E se o meu corpo estiver bem, é mais fácil eu e o Espírito tratar das coisas. Penso que não, continuá, continuávamos a fazer mais, mas já vamos... Quase com 50 minutos, penso que...
0: Obrigado, Luís, pela, pelo Obrigado. trabalho. Como tu disseste, tinhas aí uma série de outros pano temas que mangas. deixaste aí de água na boca,
1: não
0: é? é. Isso. pano para mangas e água na boca também de quem está a ouvir, não é? É, De certeza que vai haver outra oportunidade para poderes explorar, poderes explorar esses, esses temas em maior profundidade, não é?
1: No um,
0: para, olha, e temos aqui algumas, algumas que, que é, temos aqui algumas questões, uh, ainda são algumas, cerca de, de cinco questões, por isso uh, pedir sem, sem, uh, sem deixares de responder a, a essas questões para tentares para se consegues ser o mais breve Sim, é. que, que puderes para tentarmos uh, responder a todas elas. Temos aqui em primeiro lugar a, a Cristina que, que pergunta-se se é possível termos uma mente sã, mas muito o nosso saudável. corpo físico bom, coisa, ser um menos bom.
1: saudável. Para já eu sou apologista. De, há uma palavra mágica que eu utilizo sempre muitas vezes. Ou depende. Depende, não é? é, é também é um bocadinho é, para, para me ajudar a, a situar no raciocínio. Depende sempre porquê? Porque não há dois espíritos iguais. Depende muito da, do seu nível evolutivo e da sua, da sua forma de ultrapassar esse, esse, esse obstáculo, porque existem imensos exemplos realmente de pessoas que parece que não poderiam ser tão felizes ou estar tão bem, porque o corpo empresta imensos limites, mas conseguem-se uh, conseguem ultrapassar em termos de empenho e conseguem, conseguem ter uma vida bastante espiritual e bastante ativa. E há outros, há outros de nós... Que realmente são mais uh, não são tão tão ativos. Qualquer coisa os, os serve para, para impedir para impedir de, de fazer seja o que for, qualquer revés, qualquer limite. Isso tem a ver um bocadinho com o nosso nível evolutivo, com o nosso nível de consciência. Uh, a doutrina espírita nesse aspecto é, é como, como, como em muitos, para não dizer em todos. É muito boa, muito boa porque é uma filosofia que nos, diz, que nos convida a acordar para a vida e estar atento a estes problemas nós todos, porque nós mesmo assim conseguimos realmente ter um aumento relativamente sa, num corpo físico menos saudável. Já existem imensos exemplos. Não é? Há atletas que perdem uma sapatilha durante uma competição e vão com o pé sangrar e conseguem cortar a meta em primeiro lugar. E há outros com uma pequena dor que tem coitados dormiram mal já é motivo para não comparecerem na linha de chegada ou na linha de partida neste caso
0: não, temos aqui também o, o Pedro que pergunta-se como é que é possível manter a mente saudável se a sociedade o dia a dia nos cria um grande número de situações de stress, de frustrações, de pressão e expectativas
1: criarmos o nosso próprio espaço a nossa própria estanquecidade ficar de certa forma estanques sermos egoístas no bom sentido egoístas quer é ver quanto basta a humanidade também evoluiu com uma dose de egoísmo os animais para sobreviverem têm que estar constantemente vigilantes para não serem mortos não é? para sobreviverem o ser humano agora, neste momento, quase que perdeu esse instinto. Agora é egoísta no mau sentido, mas egoísta no sentido de inteligente, sensato. Por exemplo, eu nunca, não posso ser uh, altruísta de uma forma uh, desgovernada ao ponto de nem a mim me conseguir ajudar. Portanto, eu tenho que parar. Se a sociedade me está a emprestar uma série de estímulos negativos, eu tenho que me isolar, eu tenho que me temporariamente, como diz a lei, a lei de sociedade, os espíritos muito evoluídos que aqui estiveram no nosso planeta tinham episódios de recolhimento. Nós temos que investir tempo no recolhimento, temos que investir tempo na emancipação da alma que falámos há bocado. Daí que nós, se vivemos mais espiritualmente do que materialmente, conseguimos realmente muitos episódios de emancipação. Parece de alguma forma egoísta, mas não. Quando o o paciente mais prioritário sou eu, em certos momentos, eu tenho que me tratar, porque senão eu não consigo estar bem, eu não consigo ser útil, nem consigo ajudar, seja quem for.
0: Luís, agora aqui o, o Pedro, numa, numa nota pessoal, está aqui a perguntar se é amanhã que, que vai fazer a caminhada contigo ao Sameiro, que já falou.
1: Uh, pode não, tens, ser, é claro que pode.
0: Tens, tens, tens que ver isso com ele, está bem? É. Temos aqui também a Paula, que que pergunta se o desporto que praticávamos noutras vidas está relacionado com o desporto que praticamos hoje em dia.
1: Não é fácil, que é? Acho, acho que não é fácil, porque ao, ao vermos um bocadinho a história da humanidade, o desporto é uma coisa recente. Existe na Antiga Grécia alguns, alguns exemplos, na Antiga Grécia não só, mas é uma coisa de poucos séculos e, e sobretudo do século XX, ou do final do século XIX, e, e do século XX e agora do século XXI. Portanto, quando muito, experimentámos uma vez um desporto e, se calhar, a maior parte de nós não, porque tinha que olhar para outras prioridades, como sobreviver, e as nossas classes sociais não permitiam, em grande percentagem, esse tipo de tempos livres, não é? Isso é uma coisa recente. Mas os poucos que realmente experimentaram, provavelmente, terá ficado alguma coisa, mas penso que, será, que serão muito poucos casos, penso eu. É muito recente isto, não é? Agora, há aptidões que, que são inatas em nós, que têm a ver com outras coisas, que servem, servem para determinado tipo de, de atividade física, por exemplo.
0: Ok. Temos também aqui a Cecília que pergunta: e quem fuma e faz exercício físico moderado e é intenso, como irá moldar o seu espírito?
1: Depois, quando nós pretendemos fazer um uma atividade física, um desporto, e que não tínhamos muita experiência nisso, ou seja, que isso não faça parte de nós desde crianças, convém procurarmos um técnico, um médico ou uma pessoa formada nessa área, na motricidade humana, para ouvirmos os conselhos de como começarmos, o que escolhermos e com que intensidade e como adequar aquele nosso plano à nossa realidade não, não há, mais ou menos, não há dois casos iguais, mas quando depois entramos mesmo nesse tipo de, de, de espaço, de, de praticar atividade física, é natural abandonar é mesmo eh, uma consequência normal abandonar eh, comportamentos alimentares ou tóxicos que tínhamos, porque depois é um contrassenso, eu estou aqui a investir tempo na minha saúde e daqui a um bocado vou fumar um cigarro ou vou beber em demasia, ou vou comer em demasia. Estou a viver para comer, ou estou a comer para viver. Começámos a ter um tipo de raciocínios e de decisões baseados numa estrutura nova que vamos, que vamos criar em termos de pensamento, em termos de, de, de forma de estar nova, não é?
0: Luís, temos aqui a última questão, do José Miguel. Que, que pergunta se a atividade física, embora sendo muito importante, não será por si só suficiente para, para proporcionar a saúde, a saúde espiritual.
1: Não, é uh, um bocadinho, concordo um bocadinho com aquilo que a Organização Mundial de Saúde diz. Para termos saúde, uh, é um conjunto de capítulos muito vasto e realmente o que assistimos todos no nosso dia a dia é que, uh, e testemunhamos pessoalmente, é que se um deles falhar, nós não conseguimos estar bem. Não é? Naqueles capítulos todos, eu até posso estar bem fisicamente, ter uma atividade física, mas eu socialmente tenho bastantes dificuldades em viver socialmente. Ou eu profissionalmente sou extremamente infeliz. Eu não tenho saúde porque eu não estou bem. Não é? Eu tenho que trabalhar esses campos todos, esses capítulos todos, essas minhas áreas de intervenção todas, para me equilibrar sem traumas, com a minha velocidade... E sem perfeccionismos, porque cada dia um dia eu sou um espírito imortal e dentro de bom senso eu tenho tempo. Tenho o tempo razoável para fazer isso e não tenho que imitar ninguém, nem tenho que me comparar a ninguém. Eu vou fazer na minha velocidade, com o meu prazer, e só faço o que gosto. Eu não faço nenhum desporto para agradar a ninguém, nem escolho nada para agradar a ninguém, nem porque está na moda, nem porque este equipamento fica melhor do que aquilo. Não é nada desse, eu faço apenas o que gosto, porque me faz bem a é mim espírito. É nessa base que eu consigo refletir um efeito positivo.
0: Pronto, Luís, estão as questões terminadas. Temos aqui uma, outros, outros comentários e, e, e agradecimentos que, que, que entretanto, as pessoas foram foram colocando aqui então, no Facebook e no e no YouTube e, e pronto eu queria queria agradecer-te novamente teres aceitado o nosso o nosso convite e, e fica já aqui, esta oportunidade. fica já aqui o convite para para aprofundares esses, esses temas que deixaste aí é, e em, para a é, em expectativa ok então é um abraço a todos vamos, e vamos, bem. isso e vamos nos despedir e até para o próximo sábado, onde estaremos novamente aqui em direto às 18 horas.
1: E sejam lá okay? todos fisicamente.
0: Isso. Obrigado, fiquem bem. Um obrigado,
1: obrigado.